0: 我是主持人，要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，来和我们及时的做线上的互动。今天要谈的这个主题呢，我想是在之前节目中我们讨论过非常多次，但一直都没有机会好好的深入来把它就探讨。然后很多的女性朋友呢，可能从准备要进入孕育龄育龄开始，她们就会思考这个问题：，说我究竟需不需要去动卵哦？这动卵的主题非常重要。所以今天我们请到了专家，是一孕生殖医学中心的院长陈金辉陈医师，我们欢迎陈
1: 医师。大家好，很高兴来到这边
0: <笑>，欢迎陈医师。<笑>是不是有很多女性朋友们，其实从二十几岁可能就大家开始考虑这个问
1: 题了？二十几岁太，我是觉得太早了、哦。真的。对，先跟大家讲一下，因为这个议题最近非常流行，很多。国内外的艺人、嗯、或者是名人都涌起了这个浪潮，但就可以理解，因为最适合生小孩的年纪大概是二十出头到三十出头。我说对于女生啦，对，有点小不公平，<笑><笑>因为男生适合生小孩的年纪稍微宽一点点，男生的精子真的急速开始下滑，也许是。五十岁以后，可是女生的生育功能急速开始下滑，差不多是在三四三五岁、三七就开始雪崩式的下降。对<咳>，那因为以前大家没有这么晚结婚，嗯，对。那可是现在，我觉得女生都非常棒啊，就不管是做政治，<笑>或者是做演艺事业，或是商业管理等等，已经在每一个领域都。表现的很亮眼，所以这个议题就变得很重要，嗯、因为许多女生已经没有办法在最适合生育的时候生育。然后我记得前一阵子，哎、欸，有一个呃电影明星叫做珍妮否安妮斯顿，嗯嗯嗯，是 Brad Pitt 的前妻，是对，他就他在过了好久，他才突然接受一个访问說，说他非常非常后悔，他后来结婚的时候没有先冻卵哦，因为他再婚的时候是。大概几岁了、嗯？他没有详细的说、欸哦，但是可能是因为他之前忙于演艺事业，所以他不管是第一次结婚或第二次结婚，应该他的意思是说，他尝试很久很久的试管婴儿，那他也觉得很遗憾。为什么他年轻的时候没有人告诉他说需要动卵？是，所以他最终，呃，这些疗程他最终都是失败的。但他现在已经走出来，所以他愿意跟大家分析他的心情。虽然他已经经过嗯嗯看起来啦，从他的这个访谈中，他是在做整个后来试管婴的疗程，非常的辛苦，而且他说非常多次。哦，因为可能卵子的品质真的已经下滑了。嗯、对，嗯嗯，对嗯，但他最后还是揭露，然后他说他也没有后悔有尝试过。可是如果有人告诉他、嗯，在他年轻的时候有人告诉他可以动卵的话，他现在就不用这么辛苦。现在真的很多人可能计划人生，他有很多的梦想要逐步实
0: 现，嗯嗯、所以不会想要在。可能也许有二十几岁就是最适合怀孕的时期，嗯、就立刻进入家庭。嗯，但是假如说他想起来说，我应该要去冻卵的时候，已经三十几了，对不对？怎么
1: 办？呃、其实冻卵一开始会被发明是因为癌症啦，啊、嗯，因為有一些癌症年龄年纪越来越轻，所以这些人会想要在癌症治疗之后保留生育的机会，因为大家知道说癌症的许多用药也会攻击到生殖细胞、嗯，是，所以有可能你在抗癌五年之后。那顺利的结婚结果可能没办法生小孩了對，对<咳>，所以一开始是为了他们，后来发现呃，通过这些临床试验，觉得哎、欸、是安全的，相对安全的，嗯、所以就开放给所有的人做。所有的人但是呃，根据统计，呃，我们分为医疗性动乱跟社会性动乱。医疗就不得不嘛，因为某些原因一定要动。另外一个叫社会性动乱，就因为自己的时间安排，嗯、这还是远远大于医疗性动乱。对。<咳>对，所以日本的最新统计是八倍
0: ，八倍吗？<笑>对，大部分的人都是因为人生规划，所以才去东。因为
1: 现在的东京市长她是女生，是对，嗯，百合子之类、嗯，嗯嗯、所以她也开始提倡说，她想要列入这个预算，因为对日本也面临很严重的少子化危机，是，那台湾也是一样啦。嗯
0: ，但假如说他真的太晚想起来这件事，例如他已经快要四十岁才想要来冻卵，<笑>
1: 太为时已晚了太。太太晚想起来的话，对，可能真的要找医生评估。可以先稍微讲一下适合冻卵的人。第一，当然呃，如果不幸呃有一些病痛，你需要先治疗。是，再来就是假使你的卵巢预计要开刀。哦、oh, ，对，他有可能在开刀的时候会切除掉大部分的卵巢，这个时候也有很多人来冻卵。嗯还有在三十到三十五岁之间是非常适合，假是你蛮确定你短期内没有要生育的计划、嗯，是对。那三十岁以前有一点点太早，太我也对，大家可以评估，因为三十岁以前我也会遇到有人来冻卵，是因为他有家族的卵巢早衰的病史。Oh, 卵巢早衰就是你会比、啊。你同年龄的人提早进入更年期，是对这些可以从一些端倪看出来，比如说你妈妈很早就更年期、嗯，对，或者是说，呃，你在健康检查的时候列入我们有一个叫 AMH 的检查，检查你的卵巢功能，它其实简单的来讲就是卵子银行的库存，你的存款还剩下多少？对，女生一被妈妈生出来的时候，这个存款大家是差不多固定的，嗯，就看你花的。多花得快，花得慢<笑>，对对,對，是不是消耗得很快<笑>？是，所以也是会有三十岁以前的女生来动卵，因为她在一些健康检查发现自己有卵巢早衰，所以她就会赶快来
0: 、哦。是是是，所以三十到三十五岁这是一个黄金动卵的时期。
1: 嗯，当然超过了呢。对，当然到四十岁也是可以，但是因为。三十五到四十，这个卵子的品质会下滑，所以我们可以跟医生抽血啊、超音波讨论一下說，说三十五到四十，我这个冻卵 CP 值到底高不高啊？嗯，那根据一些呃 ，COVID 的时候，很多的生殖中心它就 shut down 了嘛，嗯、在欧美，所以后来就。他们就发现有些人回去使用这个冻卵，有一个最新的期刊，如果你在四十岁可以冻到六颗卵，它、嗯、最后活产宝宝几率大概就六七成哦。对，所以你可以跟医生评估说，哎、欸，我这样子的数值，如果可以冻到几颗，那我未来未来可以活产一个宝宝几率大概多高？那你再、嗯、可以再来决定这件事情。是，嗯，是
0: 。<咳>那大家想到要冻卵，可能会有几个疑问跑出来，例如说我取出来的这个卵子。可以冻多久呢？嗯嗯，
1: 其实这个，嗯。冷冻技术非常的发达，所以今年有一个很大的新闻啊、哦，嗯，有一个胚胎已经被冷冻三十年了，三十年，对，然后再移植到一个被捐赠的父母的体内，就是妈妈这个妈妈子宫内，还是很顺利的生出来。哇
0: 、嗯，对，然后去
1: 年有二十七年的，是也有二十六年的，然后这个记录在不断的不断的被打破，是，所以其实这个生殖细胞一旦被冷冻起来，它就是停止在那个时候了，对，就跟科幻片非常。真的一样，所以它解冻之后是一定可以被激活。但当然这个问题，很多病人也会问我：，哎、欸，我冻了，我最晚什么时候可以来使用它？对我，我我也不建议太太晚。但其实并不是因为这个卵子会变质，而是因为你的身体状况、身心也许没有那么适合怀孕、嗯、没有适合怀孕，并不是说你怀不了，而是说在整个怀孕的过程，你的妊娠高血压。嗯早产啊，妊娠糖尿病等等一些怀孕之中造成的病发症会升高啊，而不是对这个卵子本身有什么影响。嗯
0: 嗯，对，宝、嗯、宝、
1: 嗯嗯、还是可以非常健康，就停留在你冻卵的那个年纪的健康程度，是只是说可能我会建议大概四十五到四十五岁是很紧绷了，已经很紧绷。对对对，五十岁也是很紧绷。对。可是如果你去看很多国际新闻，还是会发现说。呃，最近有什么六十几岁的妈妈帮女儿代孕？没错，自然产，当然这些都还是有可能顺利的发生，只是你要去考量，嗯，第一，你在怀孕会有很多不舒服、不适，然后年龄的关系，嗯，还有就是这个宝宝生出来，因为你要陪伴她度过呵呵<笑><笑>升学嘛，对呀、啊，<笑>对，你从你你应该也不会很想要。就没有办法陪伴你的小孩一直到高中或者大学，嗯、對是人的是人的年龄还是会有个
0: 限度。对<咳>，但目前我们在法规上，台湾的法规上来说、嗯，假如说我真的动了卵，然后我想说，嗯、哇，期限到了，可能已经四十五岁了、嗯，但是还没有结婚，嗯、但我是不能够使用我的卵子的
1: 。呃，目前的法规是这样、嗯，可是我们有很多团体一直在 push，、嗯、因为。人口变少的，对，少子化这么严重，更严重。那现在的方向啊，我们最新的这个生殖法的修改，我们会朝向，呃，希望可以有婚姻关系就可以生小孩啊、哦。对，如果说他子宫不是很好，代理孕母、嗯、现在是二独、嗯。那在也许呃，如果是女女或是男男，对，其实也可以靠着捐卵或是捐精去达成这样子的心愿、哦。那当然下一波，呃，目前台湾还比较保守，可能只。新的一波是适用在有婚姻关系啦，嗯，对。但是我想下一波，希望我们也可以很快跟国外一样开放，说如果是单身，是不是有可以抚养小孩的权利？对呀、哦，啊、对。那之前为什么做试管婴儿一定要结婚？那个时候是，呃、欸，如果你记得的话，我们以前的条、嗯、一些限制是很保守啊，是就会惩罚小三啊。什么什么之类的，那就会去规定说，呃，他就怕如果你是带小三来做试管婴儿生小孩、嗯，然后可能会侵犯到原配的权益嘛。哦、但其实这个也蛮容易解决，因为假使你可以证明这两个人都没有婚姻关系，对对，那。他们两个没有婚姻关系，其实也很多人没有婚姻关系，可是还是怀孕了嘛是、啊？是啊，他只是说想利用人工生殖的方法，他们可能不是很容易怀，可他们是很想一起生一个小孩的，對對可能可以共同养育，但不一定有婚姻关系，这样就不会有牵涉到侵
0: 犯原配的权益。嗯、對是是是,是對，所以希望啦，这个法律可以赶快跟上。<笑>对，不过没关系，<笑>我们刚刚听到的好消息是，卵子冻起来可以冻非常久、嗯
1: 。对，那目前当也是有台湾也是有女生她。嗯，最后没有结婚，那我们就会就是去国外啊，嗯、就做盛贤要运送、啊，然后到国外。但是我是觉得这个有点太麻烦，太辛苦了，对，而且也太昂贵了。嗯嗯嗯，所以也是希望说。赶赶快，<笑>这样应该大家的意愿又会
0: 更,、欸、更多了。对啊，是,是，是，是,是,是因为想要宝宝就是一件很好的事情。嗯、对
1: 啊，如果硬要因为生宝宝，然后硬要自己结婚，嗯、好像对有点太刁难大家，有点太辛苦了。<笑>万一还不是对的人
0: ，<笑>对啊，很辛苦。是是是。嗯、那回到冻卵好了，很多人都说什么取卵过程很辛苦啊？详、嗯、细来说，到底这个整个过程它的操作是用哪一些辛苦的部分？嗯、我要取多少颗卵才够？
1: 哎、欸，我可以举我自己的例子，因为我自己有冻过卵、嗯，也有做试管婴儿、啊。对，觉得最辛苦对于冻卵的族群，大概就是这个打针，然后可能有一些荷尔蒙的副作用嘛，啊、肚子胀啊，一些情绪反应等等。嗯，对，那毕竟它是一个手术，所以手术本身有极小的几率有感染的风险或者出血风险，还有打排卵针有一个最常听到的是卵巢过度刺激症候群啊。对，我记得。欸、我印象深刻，李克太太好像有分享她自己动卵后面啊肚子全部胀起来，嗯、她她很大方的拍照，我觉得对，我自己也是有，但是我没有把它没有拍照，然后剖给大家看對。是，但根据每个人年纪还有卵巢的反应，其实有可能这个不舒服的感觉，嗯、有可能很轻微，或是有可能很。比较比较高一点，但目前的医疗都可以在这个整个过程中尽量、尽量、尽量可以降到最低，而且尽量去避免它的发生。哦，是，对，所以我也会，我就像我一开始跟您说的，其实我都会跟呃来咨询的女生做一个很详细的讨论，就这件事到底对她多重要。因为有些人可能觉得她没有小孩没有差别，对她没有关系，或者是太年轻的。太年轻，我就会说，你说不定过几年就会找到对象，嗯、或者你到时候再来动卵也不迟、哦、因为你目前的指数看起来都还蛮正常的，还蛮好的。对，你可以每年过来追踪。如果它真的下降得非常的快，我们再来讨论这件事也不迟。是、嗯、因为毕竟它也是一个打针、一个手术的过程，这样子、嗯。是，我觉得比较难克服的就是。自己帮自己打针吧。哦
0: 、oh, ，所以是自己帮自己打针<笑>，然后忍受这些副作用
1: ，<笑>或者是每天过来打也是可以，嗯、但是比较麻烦嘛。是、啊，对是。可是最近有那个瘦瘦针，我不知道你的名义开奖访问过
0: 没有？我们还没有。你还没访问过瘦瘦针
1: ？我觉得最近蛮有趣。自己,自己打针。<笑>最近很流行瘦瘦针。对呀、啊。对。然后瘦针是全球现在是断货。嗯、<笑>对。连我都去抢。是。<笑>所以大家
0: 现在应该是。所以大家现在很。急。
1: <笑>我觉得蛮有趣的，因为两三年前可能大家很害怕自己打针、哦，然后最近我讲要自己打针，他们就会说：“哦，跟叔叔针一样吗？”“哦我，没问题的，<笑>自己
0: 打一下。<笑>”对，大家心态变得非常勇敢。<笑>对。这样也蛮好的，嗯，对。但是究竟我这样打了一次排卵针，我可以取出足够的卵
1: 吗？或者是我要历经这个过程好几次？呃，每一个年纪可能需要足够的卵不太一样，但我可以很简单讲一个记忆点嘛、啊哦。是，如果你是在三十出头，还没有到三十五，也许六到八颗。就七成的几率可以活成一个宝宝、嗯。那三十五到差不多三七三八要十五克，四岁以上也许要二十克。因为卵子的品质是逐渐下降的。很简单的来说，呃，年纪越大，这个良率越低。对对，所以你就需要更多数量。对，你就需要更多的数量。所以假使你有这个念头，都觉得说，嗯，就三十五岁前做，你不要拖拖拖拖到最后，结果你反而需要更多的卵。
0: 哇，是是是，对，所以呼吁大家，如果你现在有这个意识的话，嗯、然后你还还没有想要结婚，这个社会性的，可我觉得
1: 很难呢、欸。每次跟就是美美他们聊天，毕、嗯、竟都是我美美了嘛，我觉得要大家这么早就去思考說，说、嗯、我人生到底有没有想要小孩，这对女生来说太
0: ，对，是一个太 d e 的，她需要好好思考，可能光想这个问题要想很多年，对，很难呢、欸，很难。
1: 我也遇过有人来冻卵，然后过了几年，他也超可爱，他就说：“我觉得我想清楚，我就说你想清楚什么？”他说：“我也想清楚了，我人生不想生小孩啊。
0: ”所以<笑>那他的卵子呢，然后他
1: 就问我，对他也很可爱哦，他就说。我可以把这些卵捐出去给需要人，可以捐吗？目前台湾也还不行，但是我也很期待未来是 OK 的，哦、因为目前美国是可以，嗯嗯、美国是可以捐赠生殖细胞、嗯，所以才会有那个冻了三十年嘛。
0: 对，他
1: 就是生不出来的夫妻，那他可能不介意用别人的很好的胚胎，嗯、很健康的胚胎是。对，所以他就是获得别人捐赠的胚胎， oh, oh. 是，所以这也是
0: 未来可能发生的事情、嗯。你今天真的不想用了，搞不好可以造福别人。嗯、没错，对对，嗯，听起来的确是好处很多。<笑>对，但大家可能就担心说，哇，这个又要忍受痛苦，然后动起来可能又呃，这个需要费用有点高昂，然后可能我也不知道我要动多久。假如我真的动了三十年，我这三十年的保管费，嗯、<笑>对，嗯、也许大家思考了点，包含了所有的事情。嗯嗯，对呀、啊，但我们还是让大家建立一些基本的常识好了。究竟我在冻卵之前我要做什么准备吗？假如我今天
1: 确定要冻卵了，嗯，在冻卵之前就一定要跟医生对啊、呃、做检查跟咨询，我们才会了解说你目前的卵巢状况如何。也许有些有些人需要补充一些营养品，啊、或者是先把生活调整好，就让卵巢的功能更好。那把生活调整好，我是觉得。我是觉得，就是这些有时候我讲完，然后他们就会说，我就是因为生活压力太大，我才会来动乱
0: ，所<笑>以叫我不要熬夜。对，我就是說,
1: 、okay, 说，哦，我们要早点睡觉，睡眠要充足，饮食要健康，然后压力不要太大，要运动啊、嗯、等等。然后他就会说，我就是因为没有时间做这些事情，但我现在不会来动的。<笑>很有道理，<笑>对，就蛮有趣的，就跟跟。大家聊天，我觉得我可以学到很多事情啊、嗯對。对他，动网通常都是已经可能跟姐妹淘聊过了，他可能经历了一些渣男嘛、嗯、<笑>啊，对，一些痛苦的人生经历，或者是他真的想要在短期内把所有的重心都放在自己的事业或者学业，是有这个。呃，他可能最近升官，或者他要出国生造、嗯，然后我还遇过军人先来动玩、啊，他被外派，是。是还有外交官啊、哦，对，他就想说，哇，我被外派那么久，我也没有想要嫁给外国人，对<笑>对，当地人，对,对,对，他就先来动一下。这样哦、嗯
0: ，是，大家真的是各种考量，但是就是先把身体状态准备好，嗯嗯、对
1: ，先把身体状态准备好，然后知道你目前的状态，对，在。跟医生讨论说，哎、欸，我大概需要几颗卵、嗯，然后我们会通常我们会挑一个他比较宽松的日子啦。有些人就会特别说，哦，原来冻卵是需要从月经来开始，大概两个礼拜时间。对他就会说，哦，我大概预计什么时候？那我就前面把身体调养好、嗯，然后这个时间我就请假。对，对我就好好把这件事做好，然后了结心中的一个、啊、一个一个瘩。搭、这个。<笑><笑><笑>然后我之后就再也不用担心了。有些人就觉得很解脱嘛，有些人就会觉得可能会被长辈逼着去相亲啊，好像你现在不。对，他就觉得他可以慢慢看，慢慢看，慢慢是是一个很慢的方法，或是慢慢观察他身边的这个对男生值不值得托付、哦。假如每年一直被长辈这样催婚的话，赶快去
0: 动一下，过年快到了
1: ，对，要面临这个问题了。
0: 嗯，所以他只要在一次的月经周期当中取到足够的卵，嗯，这件任务就结束了。嗯
1: ，就大概结束了，除非你马上要生。三胎之类的哦，对他这样取一次卵可以生几胎啊？<笑>对，就是要跟医生讨论、嗯。对，通常我们取完卵还会再稍微聊一下，就是说目前的卵大概活产一胎的几率是多少？是是如果你真的是是是，也有人真的很少很少，对，有人来动了两三次，他就是说他就是想要一个大家庭啊，准备多一些，嗯嗯,嗯这也是个办法，对,對
0: 所以你可能要先想清楚哦，说<笑>我要生生两个宝宝好
1: 了。对，我觉得好难哦。<笑>很难想象未来的生活、啊，或者是你未来的想法，或是怎么样。所以每次都是，我就说，哎、欸，那你要不要想一下？就说嗯，嗯，我最后还是想不出来，不过还是先动好了。<笑><笑>就动了以后再
0: 慢慢考虑。对，有点像是心理智商跟生涯规划的这个探讨。嗯
1: 對，对，我觉得现在女生真的才会嗯面临到。这样子的问题,問題的、啊，因为
0: 现在女生真的太优秀了，太优秀了，大家都有好多<笑>人生有太多选择，<笑>真的，她可能还想要旅行啊，但生完宝宝也许不能旅行了，嗯，对，所以她先实现环游世界的梦想，再回来生，对，也不所以也
1: ,也是有人会來冷，呃，有的冷冻卵子嘛，嗯，所以我觉得现在也蛮苦哦。对，你要休息，对不对？所以我们准备要休息<笑>，我们等下继续说<笑>。对对
0: 对，我们准备要进广告了。广告之后回来，我们继续来讨论这个对女性，其实对男性来说也是很重要的话题。对，嗯、假如你们已经结婚了，但是暂时不想生宝宝，没错，也可以来考虑的、嗯。对，好，我们稍微休息一下，准备来进段广告。进完广告之后呢，我们继续来探讨。那如果想要 call in 的朋友，我们稍安勿躁，晚一点再开放 call in 专线。<笑>欢迎收听九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民音扣》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论非常非常重要的动乱的主题。再次欢迎现场的来宾是一孕生殖医学中心的院长陈金辉陈医师，欢迎大家好，好欢迎陈医师。我们继续来聊聊这个广告期间，其实大家也讨论的很热烈
1: 。<笑><笑>我觉得我每天的生活蛮特别，因为可以听到不同的故事。嗯、我就讲最近比较印象深刻的。好啊，最近是有人他来说，他婆婆规定，嗯，要检查完是可以生的，才可以加入他们家。啊，是婚前的评、嗯、估，请他婚前来找我评估，然后我就觉得这个也太也太封建了吧？怎么会有这么，啊、怎么现在还有？但的确还是会有这样子的，的也许有继承的需求。嗯、对，还是会有这样子的故事，嗯、所以你还是会看到说，哎、欸，你觉得，比如说，在我心目中，她可能是非常，已经非常女权，她、嗯、可能有很好的工作，很好的学历、嗯，就还是会困在这个里面。是，那当然，嗯、呃，我也不太适合<笑>。<笑>因为那你要结婚了嘛？对。但有时候我会觉得很不舍啦，为什么他们还要被这样子的事情牵绊？但也会遇到非常先进的，嗯，非常先进的情侣或是夫妻。最近有冻卵，他已经结婚了，是。然后他就说他要来冻卵，我说你已经结婚了，其实我们可以把卵子受精变成胚胎啊，胚胎就是等于是宝宝了，对啊。那之后你真的想要怀孕的时候，我们再把胚胎植入就可以。他就说。他没有想要做成胚胎， oh. 然后我就说为什么？啊、而且先生也在旁边，他就说他不想因为胚胎让他先生有过多的牵绊。哦、oh, ，对他还是想要，他既他,他已经结婚，可他还是希望在这个婚姻、嗯、自主性再更多一点。哇，所以他最后还是决定他要冻卵，这样子他很有弹性。对对,对，嗯，保留一个未来的弹性。嗯对，那他们两个是很确定说，他们现在虽然在婚姻中，可是暂时还不想生小孩。然后他们可能也需要一点时间考虑，啊、也有可能最后不生。所以最后这个太太就说：“哦，那他就是冻卵。”这样已经遇到两对了、欸喔，然后先生也会陪着他来做这样子的冻卵。是是是，所以先生也
0: 非常同意这件事情。对，嗯，对，就是他们两个因为人生规划的关系，所以即使结了婚，嗯、我还是可以选择冻卵这个方式。嗯。对，蛮好的對。
1: 对，所以我才会提到说，我会觉得，哎、欸，既然想生小孩，现在、嗯、我觉得这个国家愿意生小孩的人，我们都要感谢他，要
0: 非常谢谢他。何必规
1: 定一定要结婚？没错。对，那甚至还是有一些长辈会说，哎、欸，呃，要确定你是可以生的，才可以才可以结婚
0: 。<笑>没关系，现在这个技术很先进，要确定很快。对对对，對啊、马上就可以确定。<笑>可能男性、女性都先确定一下。對對對<笑>对，有时候
1: 不孕不见得是女性单方面的状况、嗯。对，其实有二十 percent 到三十 percent 是男性的因素。对对，大家知道，就最近有一篇很新的 paper， 他就去统计、嗯，因为世界各地都会一直统计那个男性的精子，然后我们跟十几二十年前，天哪、啊嗯，精子的数量啊，或者活动力啊，大幅的下降,下降，所以现在的平均值是不断的下修。對是是對，男性也是有很多的压力或者污染。嗯对啊，抽烟、喝酒等等，还有一些塑化剂，都造成我们男性的生殖功能越来越差。对,對啊，但是男性
0: 倒是不用这么急着去动精、啊對。我也很希望未来，
1: 就是有长辈说，我要先验一下这个女婿的，其实精子品质如何这样。对对对，这也蛮好的。对對,對,对，所以男生也有人来动精哎、欸，是跟女生一样啊，大同小异，有些。就是有些男性的癌症也不断的年龄正在下滑、啊，对，比如说大肠癌啊、嗯、肺癌啊等等，所以也有男性现在动筋、嗯，然后另外还有也蛮蛮有趣的，就在男性结扎以前，对，哦，先把它动起来，嗯、对他可能先把它动起来，他是他想说对。也有可能他未来有想要再生小孩，以备不时之需。没错，蛮好的。对，
0: 大家真的是应该把这些
1: 观念放进来。嗯，对。所以最近也有呃，因为 COVID 之后交通比较不方便，嗯，所以也有外岛的先生，或者在对岸上班的，或是世界各地上班的先生，嗯、先把自己动起来啊。对，所以我们就会在一个很神奇的状况下就怀孕<笑>。
0: 就<笑>是<笑>可以动卵，也可以动
1: 精<笑>，就是這,这个太太的亲戚朋友可能会觉得有点奇怪，先生不是一直在国外，嗯、怎么怀孕了呢？<笑>对，
0: <笑><笑>实际上是早就已经未雨绸缪准备好了、嗯，对，太好了，为自己的未来这个留很多的弹性、嗯，对，这是非常重要的事情、嗯。我们回头看一下线上的问题好了，好我觉得是很有。啊很有水准，很专业的问题。叶良,良你好，
1: 叶<笑>良在问说人工受孕跟试管婴儿两个的差别是什么？嗯嗯嗯，对对，人工受精它是还是在体外受精，试管呃讲错了，还是在体内受精。嗯、那试管婴儿就是在体外受精，试管婴儿多了一个体外受精还有手术的步骤、啊。是是是，那目前的话，因为试管婴儿成功率是最高的，嗯、所以从。去年的七月一号开始就补助所有台湾的夫妻啊，是对做试管婴儿，嗯，这样子补助案、嗯，那成效也还不错，对，就希望可以提升我们的出生率，对，對鼓励大家多生宝宝、嗯。那人工受孕的话，几率稍微比试管婴儿低，再来就可能、嗯、比较可能会有多胞胎的风险啊，因为这个受精是在体内，所以我们会多排很多卵嘛，对，<咳>所以比较容易有多胞胎的风险。那这也是我们。呃，现在很避免的事情，嗯嗯嗯嗯嗯、所以自从有试管婴儿补我们会去规定某一个年龄层以上，三十六岁以上的女生才可以植入两颗胚胎。哦，对，就是因为之前我们没有这样子的规定的时候，我们的多胞胎率实在太高了，太高了，四分之一的这個、都是多胞胎。做试、呃、管婴、嗯、所以以前也会常常哦，做试管婴就带着。两只出来，龙凤胎这样對。对<咳>，其实怀多多胞胎的妈妈，现在我们会希
0: 望安全的怀孕也是非常重要、嗯，是是是是，嗯、让她整个孕期舒服一些。嗯，对。所以，假如我今天是冻卵的人，我通常应该是做试管婴儿吧。
1: 就是、嗯，对对对，因为这个卵子已经取出来、啊，所以未来当你有对象，然后要受精的时候，嗯、它其实就是试管婴儿的前半段。对，然后再来，我们就是把试管婴儿的后半段完成。哦、嗯啊，对。然最近我觉得我印象很深刻，有一个。个案，他很久以前只要我动过卵，嗯、可他后来就自然怀孕了哦，生了第一胎是，结果到他想生第二胎的时候，他已经年纪比较大，四、啊、十以后就还真的生不出来，他就说哇他，还好有些动起对他直接就说,就說哇，还好我年轻的时候有动卵，他那个时候也没有想太多，然后后来很顺利的就怀孕嘛，是，对，但也舍不得把这些卵销毁，就他没有想到他生第二胎、嗯、居然遇到困难哦，所以刚好可以用上對,对，然后另外一个也很酷，嗯、他来。动卵的时候，他告诉我说，他非常确定，他短期内一定不会结婚，因为他刚遇到個的，就是不宇宙宇宙无敌渣男，坏<笑>对象。对对对、嗯，那我就想说，好啊，虽然你年纪，好像二十九吧，我就觉得他年纪是符合啦、嗯，虽然有一点点小，不过 OK。如果说你很确定短期内没有任何生育计划，嗯，对。就后来我才两年就看到他，我就说，你不是说你不要结婚？嗯<笑>然后、欸，然后更神奇，我就说那你怎么回来？他就说对哦，后来他们的确生不出来、啊真的，结果是先生的精子有问题。哦，就是我们刚刚很快就发现，他们就是做婚前检查，对，就发现啊先生这种问题，就、嗯、我们就直接很快速他他直接生了双胞胎，很棒。对<笑>，我说他就说啊还有动脉，
0: 对，真
1: 的没想到最后结婚还是就是遇到那个生育的困难
0: 。嗯、所以你看听到这些故事，大家是不是觉得真的未雨绸缪？对。对，早想好把它动起来
1: 對。对，但现在也是像我自己的朋友，因为我很多呃有高中啊或者大学同学，嗯、就是有些未婚的，我有时候也有跟他们小酌聊天，对，然后就讲到动卵。但我觉得现在的女生也是很有自己的想法，有些人他就觉得说，如果有一个。男生是一定要生小孩才要跟我结婚，嗯、才結婚他必要、
0: oh, 啊，对呀，他
1: 说既然要跟我结婚，就是要认同我、嗯、没有那么想要照顾小孩等等，各式各样的人都有，还蛮有趣。我觉得去深挖自己心里、嗯，心里在想什么，这个也许是现在这个年代女生要面临的课题。没错
0: ，就是你还要好好思考人生，嗯、究竟你要的是什么。對,对，但是把卵子先动起来是让你未来有个可能性。嗯、呃，你比较有选择的机会。
1: 对對,对，因为有一些呃，有一些夫妻他可能生完第一胎，嗯，然后他就说：“那我这胚胎要不要就不要了？”对啊，然后我说：“哎、欸，说你会想生第二？”他说：“我不想啊。”对<笑>，<笑><笑>可是我也遇过后悔的，他就说他不想没有想生第二，嗯、就后来被。大宝吵得要死哦，我就想说，应该要给他个二對的想法對。对，我觉得很难啊。嗯
0: 、是了、啊，大家的想法会一直变。不只是女
1: 生，男生的想法好像也会变。会、嗯、啊、嗯
0: ，很多人可能真的在二三十岁的时候说我“我不要小孩，我不要小孩
1: ”，<笑>然后突然在莫名其妙，就突然事业有成了，<笑>想要有人继承，糟糕。<笑>有一次我也是问说：“嗯、你们两个已经结婚十六年，怎么会现在才想要来做事管、嗯？”他就说。年轻的时候，他们觉得这样很自由，对对，很开心，出国玩、嗯，然后钱都花在自己身上。然后我就说，那现在为什么不是这样想？他也很诚实，很有趣。他就说，因为、呃、身边的人纷纷有了小孩，还有呢，有帮自己的亲戚朋友带啊。然后在这个相处的过程，他突然觉得说非常想要哇。然后我就说，<笑>你这个这个现在我们我们要一起面对，因为。毕竟现在大家都很高龄嘛，所以真的想要小孩的时候，嗯、这个时候真的会是最艰困的时候。是是，但还是可以
0: 透过努力啦。<笑>对，我们最近看到很多这个比较高龄一些的艺人
1: 也都成功了。对對,对，有啊。有的时候我会看他们，然后再比较我自己的病人的故事，嗯、我都会觉得说，哇，这些故事都好令人感动，可以这么有决心，这么有毅力。嗯。对真的，去面对这么多的疗程，是啊，對對對是啊、就是，好像林志玲之前接受访问也是有透露说她在整个准备生小孩的过程非常,非,常非常辛苦，然后还哭了，对，然后那时候
0: 看我也觉得很感动，
1: 是啊，而且我听
0: 说徐若萱她在怀孕的时期也是要一直卧床的，嗯嗯，对，因为就是年纪比较大了一些、嗯，对，所以女孩子真的是大家<笑>。赶快开始，现在思考这个问题<笑>、嗯。好，我们再回头看一下，我们快要进广告了，但艳良的问题可能可以快速回答。嗯、他说：“万一停电了怎么办？万一这个卵子银行大停电了，<笑>我们的卵子不是完蛋了吗
1: ？”对，生殖医学的发展其实很短，才四十年。是、嗯，然后冻卵更短了，冻卵是从二零一三年才开始的。对，那所以现在这个注重这些事情是目前新的。这些课题啦、嗯，以前这个医疗还没有非常，嗯，就是说生殖医学这个还没有很进步的时候，就我们世界上有看过很多夸张的新闻，比如说大洪水把整个村庄冲走，在英国的一些小诊所啊，然后或者停电，然后甚至有植入错胚胎。啊、是美国就美国是个多种族的，嗯,嗯的的的,的国家嘛、嗯，所以就是有错误、啊，对亚洲人生黑人，嗯、然后白人生亚洲人什么之类的，对。所以现在这个关于这个生殖细胞 labeling， 嗯，对我们的标注，还有它的 double check， 然后它的这个上面精片的、啊、RFID code， 还有生殖细胞储存变成现在非常重要的題，的可非常严谨的對，所以几乎这个不断电啊。回到 FM 九八
0: 点一九八新闻台，你现在所收听的节目<咳>是名医安扣》。哎，天气真的变冷，我们才刚讨论完咳嗽的事情，就我们两个在那边酷酷笑。好，来回到节目的最后一节哦，我们今天在讨论关于这个冻卵非常重要的话题。再次欢迎我们的来宾，一孕生殖医学中心的院长陈金辉陈医师，欢迎陈医师。
1: 好所以我们要接着刚那个说吗？对
0: ，我们还没说完，但我先把空运专线念出来：零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。有相关疑问的听众朋友，欢迎空运进来。好，我们继续说、嗯，停电怎么办？
1: 对，所以现在非常重视我们储存的这个槽，是包括永远就是要有足够的一台蛋，所以监控这个储存的环境是非常重要的。是、啊，那以前。嗯，对，这个就是这近几年的观念，所以现在新的机构都非常讲究监测这个实验室，二十四小时监控它的电力啊，然后一定要有不间断系统发电机、啊，然后另外要呃它的温度、湿度都非常的讲究、嗯，是，还有它的空气清洁的程度。OK， 所以这一切都已经在考虑范围之内了。对，不过这些也都是后来我们去研究这些生殖细胞的演化才知道說，说、嗯、哇，原来。卵子需要在怎么样的温度、怎么样干净的空气、怎么样的湿度，它才可以维持的最好、嗯。这些都是很多前人的经验、哦。是，那再来，因为冻卵它是很需要身份辨识，因为会冻卵呢，它就不会那么快回来嘛。嗯、对。然后以前就是我说古古早也不是古早，<笑>因为十年前、<笑>五年前没有多古早啦。嗯，对，像跟你同名同姓的人会很多嘛。对呀、啊。对，然后又回来就说到底是哪一个陈、啊、怡君？啊、对，一大堆同名同姓。以前是靠手写的，手写你的这个出生年月日名字，然后有时候。储存太久的时候，这个就模糊了<笑>，像考古学一样。是对，现在我们也很重视，就除了这个文书记载，然后你一定要有这个 RFID code， 对，去做辨识的身份、嗯。嗯嗯嗯嗯。所以确
0: 保大家的每一个卵子都有妥善的保存。对对。所以现在
1: 生殖细胞的管理已经有点像是图书馆学一样。哇。对它现在非常的 deep， 要非常有经验的胚胎师、胚胎。实验室才可以生人，这样子管理这个生殖细胞库存的,、嗯、的工作，所以大家不用担心，要越来越放心才对。<笑>
0: 嗯，好，回头再看一下艳良哦，他还有个问题，他说做人工受精的比率是不是比较低了？嗯嗯
1: 、现在都比较鼓励做试管婴儿吗？嗯，其实不一定诶、欸，像我还是会做一些人工受精，因为有些是第二胎或第三胎生不出来啊、哦，所以他也许不太需要这么多的嗯。胚胎或是卵子是，那他也就是他愿意尝试这样比较非侵入性的方法，嗯，对，所以最近也是，嗯、当然我觉得有比较下降了，對因为台湾人还是面临生第一胎有苦，好像都有哎、欸，第一胎、第二胎、<笑>第三胎都有。现在平均结婚年纪，女生大概三十，生第一胎三十四岁，差不多三十， 30, 对，嗯、这个是比二十年前多了十岁，没错，快十岁，嗯。<咳>所以其实就根据你的需求，然后你有没有心中有没有想要，不要放弃有第二胎或第三胎的机会、嗯，然后目前的身体状况，哪样的成功率比较高？因为毕竟这个人工受精它还是需要特定的条件，比如说输卵管要通、嗯，精子一定要够好。对对，有时候精子真的不行的时候，就只能做试管婴儿。嗯，对嗯，还有你这个子宫或者卵巢有没有什么病灶？也会觉，还有你不孕的年数啦，嗯，都会让我们去，呃，帮你设计一个胜率比较高的方
0: 案。是，嗯，所以假如说她女性很多，我们刚刚广告当中有聊到，很多人会有一些子宫的状况，嗯，那她需要去治疗这些子宫的问题的时候，嗯，她是应该是顺序是这样，我先把卵子冻好，然后我来治疗我子宫的问题，把房子修好，再做这个。试管婴当广
1: 告有跟主持人分享就，就跟这个节目的常客严医师是<笑>很好的合作伙伴。对，许多的妇科的疾病，比如说肌瘤、肌腺症、巧克力囊肿，其实它都很妨碍怀孕，但是他们偏偏就好发在三十岁以上，就是在你终于想说我要来生育的时候，对，对，對對<笑>對所以最近我们有联手成功了好几个案例，嗯、他们也是。先跟我聊，那严医师也非常有生殖保存的概念，所以他会说，如果你真的是想生小孩，我跟你说，你现在年纪有点大，嗯、但是我们开完刀，你的子宫还要修复一阵子，所以也许在你这个修复的状况之下，半年或一年，你的卵巢功能又会急速下滑、嗯，所以他也会就请病人先来找我讨论冻卵或是冻胚胎的事情，是，对，那。他就可以得到充分的休息，他也不会急着一定要开完刀赶快生小孩、嗯。所以我们最近也是很感动，因为有一个哦，开了至少三次，他子宫就是不断的复发肌瘤。天哪、啊！那最后肌瘤还是太大，我就说不行，你现在年纪真的太大，我们把胚胎动起来、嗯，然后你好好的开刀，好好的休养，然后现在可以顺，利，现在已经顺利的怀孕、嗯，就很感动。太
0: 好了，对，是。所以大家，即使是你有一些问题，就是子宫这个房子没有太棒的状况，我们还是可以想办法把它修好，把它养好。对对，
1: 基本上在三十以上的女生，假使你因为一些原因需要做一些妇科疾病的治疗，是、嗯、这个时候跟医生呃主动，但当然医生就是也也应该要主动来询问啦嗯嗯。但有时候就是。双方的问题放在自己的心中，你可以跟医生询问说：“那你是不是也想要顺便检查一下生育功能、嗯，然后把生育功能列进去这个考量、嗯嗯是是是，然后来决定说我的先后顺序应该要怎么做，嗯嗯嗯嗯,嗯，大家都可以好好思考，对，是。再额外问一个问题好了，很多
0: 人可能会担心取卵，因为听到取卵就觉得是不是有机器？要伸到我的这个身体里面去，<笑>然后取出我的卵子，那会不会在取卵的过程伤害我的子宫、嗯、伤害我的卵巢呢？嗯
1: ，取卵是一个非常细的针，然后我们会在超音波的导引下、嗯，因为我们要超音波看清楚、嗯、我们的卵泡，它就很像葡萄吧？对对，像珍珠奶茶这样排列，然后我们会把细细的针伸进去，把里面的卵子取出来，嗯、然后马上由胚胎师在这个显微镜下面判断这个卵子的状态。是，然后很好的话，我们就会把它冷冻起来。起、嗯、来，嗯，对，所以它呃，目前我们都觉得它是一个相对安全，但任何手术或任何麻醉都是会有风险的、啊，所以它还是有极小，就是千分之一的几率有可能术后会有一些并发症，嗯，不过大部分也都是可以让医生及时发现、及时处理介入的，嗯，对，所以我也是会说这个动卵还是一个呃，大家要一起跟医生一起讨论。是对，然后再做的一个决定哦。所以在取卵的时候是需要、嗯、睡着的吗？睡着要睡着，是麻醉，经过静脉麻醉、嗯。那它不会有伤口啊，嗯，它不会有伤口，但术后有些注意事项，比如抗生素，或是不要剧烈运动啊、嗯，泡澡，然后吃什么，啊、这些都会在详列给详列给个案指导。所以取卵以后、取卵前、取卵后都会有很长的围角、嗯。是
0: 哇，所以有很多很多详细注意事项。<笑>对对对对，對应该要乖乖的照着做、嗯。
1: 但它比起一般的妇产科手术，它算是一个蛮小的手术、嗯。不过任何手术其实都都是我需要呃病人跟医生共同决定的。对，嗯，对
0: ，嗯，需要共同配合的啦。对，没错，没错、嗯。真的，我们今天在节目中其实探讨到非常多，因为这个生殖技术的进步，所以导致大家其实应该要好好的去思考說，说人生规划应该要怎么进行。<笑>对啊，今天医生分享很多案例，<笑>我觉得都是很好的例子。嗯，对，不是说你现在不想生，你未来就不想生。
1: 对，我觉得其实仰赖这些科技，有时候有一次我就听到一个歌安跟我抱怨说：“哦，都是那种冻卵，什么要花的钱越来越多。”我就说：“不是，是因为这个社会女生多了很多选择，没错啊。其实这是我们的自由啊。嗯，对，嗯、因为以前女生真的没有那么多选择。对，对。”对你可能就是急着在某个时期把孩子生了，什么事都不用做了。我,我们已经比起上一代、上上一代，我觉得我们人生好很宽阔，很,很对。所以这个生殖细胞保存的发明，我觉得也是让你自由的一个方式之一。是。对，是，所以而且它的费用已经没有像十年前刚开始的时候这么高昂了啦。嗯，它因为越来越普及，十年前它也只是人体试验。对呀、啊，对，嗯，对。嗯對嗯、那现在已经就大家可以看新闻嘛，就很多，就包括那个好莱坞那个、嗯、那个叫 Lucy Liu 哦，对对对，是就是演那个《霹雳娇娃》是不是？三个女生那个，嗯，对，她也是因为冻卵。是他年轻的时候有冻卵，所以他现在就是他常,常曝晒阴啊
0: ，<笑>可以炫耀宝宝了。<笑>对对，真的，所以大家不妨啊来评估一下，对，可以有这个想法的话，先跟医生聊聊天，然后评估一下目前的生殖状态、嗯。对，我们刚刚说可以检查我的这个卵巢是不是
1: 卵子银行还足够、嗯啊。对啊，那以前大家没有那么晚结婚生小孩的时候，其实你都会觉得说，哦，我人生就走到这边，然后我再想下一步是这样，比较会比较随性。对对，但是现在就面临了这种生理始终不会等你的时候、嗯，就会被迫开始思考一些你原本没有、本来没有要想的议题。对
0: 对，<笑>我们还是提前先想想吧。对对啊，越早开始把它动起来，其实过程很顺利，可能一次的这个经期就可以完成你需要的卵子。大概两两个礼拜，两礼拜就结束了對。对啊，所以非
1: 常轻松。最近还有美国特特地飞回来的啊，真的。对，因为他说在美国都非常的贵，非常的贵。相对便宜很多，是是很多對,對,对。跟他说，现在在他戏谷那边上班，竞、嗯、争也非常激烈，所以他现在绝对不可以 drop 他的工作。是他正在一个起飞的状态、嗯，哇！他讲的，他讲的我完全理解。<笑>是<笑>他是说我利用这个长假，我就飞回来动了两个礼拜，对、啊、然后我就要回去了。是,是建筑师是是、嗯，然后也有。